0: Bueno, continuamos con nuestro estudio. Ofrendas vivas. Es nuestro culto racional. Quiere decir log- lógicos, ¿verdad? Hablamos hace un momento de esto. El sacrificio tiene que ser inteligente en contraste a los cultos ofrecidos mediante el ritual y por la fuerza. Esos que generan culpa, es ay, ay, madre mía, mira nada más, se me quemó el arroz porque no oré en la mañana, me puse los zapatos al revés porque si hubiera dicho los versículos bien, no me estaría pasando esto. Se me quedó las llaves dentro de la casa porque no canté la canción matutina. Ay, de verdad, así de tontos somos. No, mis estimados, El sacrificio vivo, es el que acabamos de hablar en el podcast anterior, racional, pensado, necesitamos eh, tener inteligencia y sabiduría espiritual. La presentación debe tener un lugar de acuerdo con la inteligencia espiritual de aquellos que son nuevas criaturas en Cristo y que están conscientes de las misericordias de Dios, que están conscientes que caminan día, tarde, mañana y noche. Con el Maestro, poner atención, necesitamos poner atención, si no prestamos cuidado, ¿qué podrá hacer entender y dejar el rito de lado? ¿Qué? Si no es la palabra, ¿qué? Necesitamos ser libres en Cristo, vidas de amistad con el Maestro, si no entendemos, nada podrá entonces ya hacerse por unos religiosos como nosotros, si es que permanecemos en la religiosidad. Porque si algo necesita el Hijo de Dios, es inteligencia y sabidurías espirituales, necesitamos pedírsela al Señor, para entender que, pues lo celestial, de allí, tanta gente que no entiende nada, y se va por el camino de la tontería y de la religiosidad, porque no ponen el corazón, no atienden a la voz de Dios están pajareando por ahí o quizás están pensando en la inmortalidad del cangrejo y cuando ya reaccionan es que lo entienden a su manera y empiezan a irse por un camino equivocado o peor aún, tienen un corazón rebelde tienen un corazón que cree más en lo que les dijeron sus mentores en la escuela en la que estudiaron en los establecimientos a los cuales han convertido en ídolos ya eso lo hablamos algunas clases atrás dice Pablo, nuestro servicio sagrado quiere decir nuestro culto racional, culto culto es servicio sagrado la palabra es la lapteía pongamos atención a esta palabra para no caer en la mentira de pensar que el servicio es el trabajo que se ofrece en el lugar donde se reúnen los cristianos No, mis estimados, el que sirve ahí, sirve a los hermanos. Servir a Dios es otra cosa. El significado de esta palabra es ministración a Dios, adoración a Dios, pero no con canciones, porque ahora le llaman adoración a las canciones o cantos que se hacen en los lugares de reunión. No, adoración a Dios es obediencia, es sacrificio vivo. Lo que está diciendo Pablo, Euarestos, agradable» completamente agradable. ¿Agradar a quién? Pues a Dios, siendo aceptables a Dios. Y lo único que es aceptable, pues, es ese bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Es decir, permanecer en Cristo, vestidos de Cristo, calzados de Cristo, en adoración a Dios, pero no cantando, sino adoración a Dios, como ya hemos dicho, es obedeciendo a Dios. ¿Cómo? Permaneciendo en Cristo En obediencia Estando conscientes de nosotros mismos De nuestros corazones Nuestros pensamientos Y las intenciones de nuestro corazón Dice pues este Pablo No se amolden al patrón de esta generación Es decir, no os conforméis a este siglo Hoy en la mañana estábamos hablando De cómo el ser humano es tan fácil Para ver el pecado de los no creyentes Juzgarlos y rechazarlos como si fueran basura pero no es capaz de ver su propio pecado y el daño que propina a otros y para colmo y, y pero ya este es el colmo y el Señor lo menciona en Apocalipsis 2 y 3 permite y tolera el pecado dentro de las congregaciones y esto lo condena el Señor el pecado de los Nicolaitas seducir a las personas a que pequen contra Dios Jezabel desviar a que la gente adore a los a otros ídolos y esto ya dijimos que puede ser, puede ser la liturgia, puede ser las mismas canciones, puede ser los mentores del siglo XV o más atrás, XVI, 17, XVIII, XIX, XX, XX, XXI, los que tú quieras, elige el que más te guste, la escuela donde se estudió, el grupo donde se está, de verdad, seamos listos. Y estas cosas, estos grupos dominan la vida de las personas, y habrá quien diga, ay, oh, no, no es cierto. Pero sí es cierto, porque coaccionan a aquellos que intentan hacer algo diferente a la norma del grupo, a lo que establece el grupo en las maneras. De vestir, cantar, de la liturgia, de con quién te juntas y no te juntas, de que si el sábado, que si el domingo, que si el lunes, que si el martes, que si sube, que si baja, que si se sienta, que si se para, que si el pelo, que si el ojo, que la oreja, que el pantalón, que el dobladillo, que la falda, que la blusa, que no sé qué. Cantidad de tonterías cuando el Señor está hablando del corazón, un corazón entregado al Señor. Se parece tanto a Cristo. También está el pecado de Balaam, El que maldice a los santos de Dios, murmuran, se creen policías celestiales que tienen que tomar las riendas porque Dios es un inútil. De verdad, ¿eh, señor? Te pasas. ¿Cómo es posible que no te hayas dado cuenta de este, aquello? Mira cómo lo hace, dijo que esto y dijo que aquello. Yo voy a poner aquí el orden. Alguien lo tiene que poner, se creen justicieros. Y andan por ahí algunos diciendo que son cazadores de herejes. Cuando Dios nos dijo que teníamos que ser este tipo de cosas? De verdad, qué vergüenza. Esta gente se hacen malditos y tres veces malditos por cometer estos pecados, porque están cavando su propia tumba en el infierno. El Señor Jesús dice, arrepentíos, porque él viene muy pronto. Si no, leed por favor Apocalipsis versículo 1, 2 y 3. Dice pues Pablo, sino transformaos, metamorfo, metamorfosis que quiere decir transformar, transfigurar, cambiar de apariencia. ¿Y cómo no cambiar de apariencia? Mira a la gente amargada, religiosa, la cara que tienen como mapa de, de, de tantas rutas de amargura que se dibujan en su cara. Porque no son marcas de alegría, sino marcas de ira, duda, rabia, angustia, miedo, enfados, chismes, contiendas, críticas, disensiones. En cambio, los que están llenos del Espíritu de Dios... Aunque tengan esas arruguitas, son arruguitas de alegría, de sonrisas. Es diferente, sus ojos, su mirada reflejan quién habita en ellos, el Espíritu de Dios. Su apariencia cambia, hay esa metamorfosis que existe desde dentro y se proyecta hacia afuera. No de hipócritas, porque esa gente se nota enseguida. Los muy arrogantes no se dan cuenta que cualquiera que tenga el Espíritu de Dios lo disierne de inmediato. Pero también no nos creamos. eh. Los del mundo saben también quién es un hipócrita. ¿Por qué? Porque es más de lo mismo. Y añade en los siguientes versículos. Por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, digo a todos ustedes que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Antes bien, cada uno piense de sí con moderación según los dones que Dios le haya dado junto con la fe, porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros y no todos los miembros sirven para lo mismo es un paralelismo de lo que dice Juan en su primera epístola cuando habla del amor, que sea sin fingimiento sin hipocresía Pablo sabe que es muy fácil que la arrogancia brote la primera en salir es ella, ¿por qué? porque es el pecado de Satanás, el antiguo Padre de todo lo cristiano, ¿verdad? Ese, ese era el que nos dominaba antes. Y con esa herencia maldita tenemos que luchar hasta que nuestros cuerpos sean redimidos. Y no faltan pues los cactanciosos que oran y dicen, pero si yo oro siete millones de veces en un segundo, los que leen dos millones de libros en tres minutos, que han estudiado cinco millones de diplomados en tres días y que llevan de ser cristianos desde antes de la fundación del mundo porque cómo hay gente que le encanta jactarse jactancia y más jactancia Pablo dice no habléis así no seáis orgullosos ni arrogantes no nos sintamos más y mejor que nadie por aquellas cosas que hemos logrado pues si no es competencia somos hermanos somos hijos todos somos de Cristo todos somos redimidos con la misma sangre, con el mismo Cristo, en la misma cruz y por todos resucitó y volverá. Así que, ¿quién puede jactarse de eso? Nadie. Así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y estamos unidos unos a otros como miembros de un mismo cuerpo. Dice Primera de Juan 3.1 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahora bien, ¿y cómo se purifica cada uno? Pues en Cristo, mis estimados, en ese bautismo de toda la vida, en cuál en espíritu santo y fuego en y eis eso ya lo he explicado en por encima eis por dentro es decir todo nuestro ser mirando nuestra propia vida siendo olor grato delante de Dios vidas perfumadas con la vida de Cristo y no con nuestro esfuerzo propio con el rito dejemos ese rito de lado el rito que causa culpa si no se hace si no se hizo si no se cumple El que vive en Cristo, vive todo el día en Cristo. El que habla con Dios, habla todo el día con Dios. El que es santo, es santo todo el día. El que cae en pecado, se sorprende de sí mismo y corre al rey y se arrepiente, corrige su vida. Primera de Juan 3, 4 dice así, Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y no habla aquí Juan de caer en un pecado, sino el que practica el pecado. Es decir, todo aquel que está practicando el pecado no le ha visto, no le conoce una cosa es que tropecemos y otra cosa es como ya lo expliqué ayer ahí venga va venga va pecando o un pecado que toma diferentes matices y colores pero ahí está su raíz bien gorda, grande y profunda dice el versículo 7 hijitos, nadie os engañe el que hace justicia es justo pero no la justicia del mundo habla de la justicia salvadora en Cristo Jesús que es Cristo mismo Como él es justo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto aparece el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Lo vemos, no es lo mismo caer que practicar el pecado. O un pecado, como ya lo vemos, que toma diferentes colores, matices y se presenta de diferentes maneras, pero ahí está siempre presente. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Cuánta gente nos hemos topado que dicen que son superamadores de Dios? Y están criticando, chismeando, haciendo maldades, conspirando, persiguiendo, maltratando, formando bandos y divisiones, buscando, pero a ver en qué caen los santos de Dios para acusarlos como de malhechores, como dijo Jesús. Estos son los mismos que hubieran crucificado al Señor por que no le conocen ni le conocerán porque sus corazones están podridos versículo 11 porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio que nos amemos unos a otros no como Caín que era del maligno y mató a su hermano y por qué causa le mató porque sus obras eran malas y las de su hermano justas hermanos míos no os extrañéis si el mundo os aborrece mis estimados, cuando veáis a alguien que viene con chismes, que pone en duda la honorabilidad de algún hermano, que sabemos que produce fruto, no lo escuchéis, paradlo y decidle, no quiero escucharte, lo que estás diciendo es pecado, no quiero formar parte. De tus pecados, arrepiéntete pronto. Yo conozco a este hermano. Sí, pero es que yo, a mí el Señor me ha puesto, pero yo lo vi porque mira, ve el lunar que tiene, ve lo que ha hecho. Y puedes contestarle: No quiero saber, tu boca acaba de revelar lo que hay en tu corazón. No voy a participar de tus pecados. Pero sabes una cosa: pocos son los que detienen el pecado de otros porque como dijo bien el Señor Jesucristo en Apocalipsis 2 y 3, somos buenos para ver el pecado en los del mundo, oh pecadores, pero somos buenos para tolerar el pecado dentro de las congregaciones. Que Dios nos ayude a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Bendiciones.